0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de... Eh, bueno, es que justo antes de conectarnos estábamos eh, Carlota y yo, que es la personita que hoy me acompaña, que ahora os la presentaré, hablando de que eh, vamos a hacerle... Eh, me voy a dedicar este podcast. Me lo voy a dedicar porque, porque vamos a hablar de, de la culpa como emoción, de, de cómo se manifiesta, de cómo poder trabajarla, de cómo poder gestionarla... Y, y es que es mi emoción, es la emoción que me ha acompañado durante muchos años y me apetece mucho darle espacio y poder hablar de ella. Así que bueno, hoy está con nosotras Carlota, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es la primera vez que apareces por aquí, Carlota. Bienvenida al estreno. Ya, yo espero que no la última.
1: <risa> ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas, como comentábamos ahora ya, Isa, con ganas de abordar este tema que yo creo que daría para muchos podcasts, pero bueno, vamos a intentar mmm, dedicarle todo lo que podamos a, a, al tema hoy.
0: Sí, porque es que además, Carlota, eh, bueno, tú me lo decías, ¿no? Que al principio cuando te proponía el podcast nuestra compañera Laura, tú decías, bueno, tampoco va para tanto, ¿no? No da para mucho. Pero a la que te pones a, a, a bajar los contenidos, piensas, bueno, da para muchísimo. Para mucho además es lo que tú decías, es una
1: emoción muy habitual, muy común, que, que imagino que todos hemos sentido en algún momento, y, y, pero bueno ahora, ahora vamos a meternos en ello que si no me,
0: me explayo antes sí sí total y yo de verdad, ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir feliz de que hablemos de ella, creo que es una emoción que está muy presente en todas nosotras así que feliz de darle espacio en un podcast pero antes, eh, chicas y eh, personitas que nos estáis escuchando sí que me gustaría deciros que el próximo sábado, día 21 de mayo, vamos a estar impartiendo un taller sobre manejo de la ansiedad eh, os lo comparto para que para que lo tengáis presente, os dejamos el enlace, en, en bueno donde sea que nos estás viendo o escuchando encontrarás el enlace, lo va a impartir Yune que es también compañera de, de nuestro equipo y bueno pues que si sientes que en este momento la, la ansiedad te está costando manejarla, gestionarla o entenderla pues súper bienvenida eh, estarás en ese, en ese taller. Y bueno pues para empezar Carlota si te parece a mí me gusta empezar desde el principio y es pudiendo explicar qué es esto de la culpa, qué es.
1: Que sí que hay que empezar desde ahí, porque la culpa hay que entenderla también como una función adaptativa, es decir, la culpa nos es necesaria, ahora, ahora hablaremos de ello. Es verdad que hoy aquí nos vamos a centrar más en la que podríamos llamar esa culpa desadaptativa, a veces la llaman patológica, pero bueno, a mí me gusta más hablar de desadaptativa. También hablaremos de, de esa patológica, pero... Sí que primero hay que entender que, que la culpa también nos ocupa esta función adaptativa, es decir, es necesaria. Nos ayuda a reconocer los errores, por lo tanto también nos da oportunidad a, a poner mecanismos o conductas de ajuste o reparación. Entonces, es verdad que, que la culpa nos ayuda a identificar, a reconocer esa, esa transgresión de normas o códigos éticos que esto también lleva para largo que ahora comentaremos, que al final podríamos decir que nos ayuda a adaptarnos al medio. ¿no? Entonces podemos entender que, que la ausencia de, de culpa es una patología. ¿no? Podríamos hablar de la sociopatía, la psicopatía, es decir, la culpa no es necesaria. También hay que acogerla con, con cariño porque como toda emoción, pues también tiene una, una función de, bueno, pues de avisarnos. ¿no? En este caso es una alarma, podríamos decir una alarma que nos avisa que, que estamos transgrediendo o que podemos transgredir lo que comentábamos antes, alguna norma o código ético. Entonces, ¿cuándo se hace desadaptativa? ¿Cuándo no me ayuda? ¿Cuándo me, me provoca cosas que no me permiten adaptarme? ¿no? Por eso la llamamos desadaptativa. Bueno, cuando esta alarma es constante, cuando hay un juicio inflexible, y, por lo tanto, un castigo excesivo. Dicho coloquialmente, ¿no? ¿qué sentimos? Pues sentimos que no, no, no podemos acabar de disfrutar. Es esa sensación que tenemos, ¿no? que no, no puedo acabar de disfrutar, no acabo de estar bien. Ahí, pues bueno, nos tenemos que, que detener en esta, en esta desadaptación porque no, no me permite pues, disfrutar de lo que sea. ¿no? Antes sí que quiero volver a esta adaptativa, porque la culpa, que hoy también hablaremos de estos síntomas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la noto yo? Bueno, la culpa tiene diversas manifestaciones, como casi todas las emociones, ¿no? Pero, ¿qué puedo notar? Pues irritabilidad, pues estar más irritable, nerviosismo, mmm, ira también, enojo, tristeza, sensación de dolor. Esto, la culpa adaptativa también, ¿no? la que entendemos que es como pues, la que nos ayuda a todo lo que decíamos antes. La desadaptativa también, pero añadiéndole este, este malestar, malestar intenso, esta sensación de no disfrutar. A mí me gusta mucho decirlo así porque además es lo que, lo que siempre me encuentro cuando me describen esa, esa culpa desadaptativa. ¿no? Es decir, no, no acabo de disfrutar, no acabo de estar bien. Hay algo que me, me tira para abajo, me pesa. Bueno, entonces, entendiendo esta, esta culpa que es necesaria y es adaptativa, esta la dejamos de ladito y nos vamos a centrar en esta desadaptativa, que es la que también pues, más malestar nos provoca y al final es la que no nos ayuda. Se dice, esta, esto está más que escrito y descrito, que podríamos hablar, vamos a decirlo así como por resumen, de, de tres pasos en esta culpa. Primero está el acto causal. Es decir, lo, lo que me provoca es... Bueno, el acto causal, no, no me voy a avanzar ¿vale? Que esto puede ser o real o imaginario, porque muchísimas muchísimas veces esto es imaginario, este acto causal, ahora lo entenderemos un poquito más. El paso, si pudiéramos decir así, no es que haya pasos, ¿eh? entendamos el contexto, pero por un poco tenerlo como visualizado. ¿no? El siguiente paso sería la, la percepción, la autovaloración que yo hago negativo de este acto causal y el tercer paso por decirlo así si le estamos hablando de pasos pues sería esta emoción negativa entonces fijémonos que, que donde recae pues nuestra actuación como terapeuta y como ser humano cuando me quiero cuidar a mí mismo es en este segundo punto en esta percepción y autovaloración negativa del hecho ¿no? vamos a poner un ejemplo que a veces se, se ve más claro también. ahí pues, Por ejemplo, una madre que ha quedado pues, con sus amigas, bueno, decide, sí, queda con sus amigas, y este acto ella pues, lo, lo autovalora como negativo, por ejemplo, diciendo, diciéndose que, que eso no está bien, que no es buena madre, que entonces abandona a su hija, que no le está haciendo suficiente caso. Aquí podemos poner pues, todo lo que se nos pueda ocurrir en esta, en esta autovaloración negativa de un hecho, ¿no? de un hecho objetivo que es quedo con mis amigas ¿no? La cosa es que soy mamá y entonces le estoy añadiendo todo esto. Con lo cual, la, la emoción correspondiente es que me siento mal y estoy en esta quedada y no acabo de disfrutar. O es una cosa común, que vez se ve yo, ¿no? Pues mira, es que no acabo de disfrutar cuando quedo, ¿no? Vamos un poquito más allá y está esta percepción, autopercepción, que es que yo me, me hago este juicio de que eso no está bien. Aquí, obviamente, imaginaros también la de posibilidades que se nos abren de abordaje, ¿no? porque aquí habría que ver ¿no? por qué yo hago, por qué yo llego a hacer esta valoración, esta crítica. Y es verdad que ahora vemos ¿no? que el punto... Donde, donde nos va a condicionar esta culpa es en este punto, en este segundo paso que le hemos dicho, ¿no? Es decir, donde, donde nos tenemos que centrar para, para trabajarlo es este segundo punto. ¿Este segundo punto de qué depende? Pues de muchísimas cosas, de, de la educación que hayamos recibido, de nuestro grupo de iguales, de los medios de comunicación también, de nuestras propias creencias, religión... Y hay, hay muchísimos inputs que hace que yo me me establece, me cree, tenga estos códigos éticos que llamábamos antes o estas normas, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que yo me valore de una forma u otra, o que valore el hecho de una forma u otra. Entonces, entendemos también que, que la flexibilidad, la tolerancia ante los errores o ante los hechos, llamemos ante los hechos, ¿no?, la, la capacidad de aceptación, incluso la, la empatía hacia nosotros mismos, nos va a ayudar, nos va a ajustar esta culpa, ¿no? Digamos que nos la va a ajustar y con lo cual nos, nos liberará de la culpa. ¿eh? O sea, que estos factores ayudan muchísimo en, en, en esta culpa, ¿no? Entendamos todo el rato, a mí me gusta todo el rato hablar de que, de que entendamos que la culpa tiene una función adaptativa, ¿eh? que la, la necesitamos decir, si, si nunca nos sintiéramos culpables no nos permitiría cambiar, es decir, dejar de hacer cosas dañinas para otros o para nosotros mismos y esto tiene relación con lo que hablábamos ahora, es importantísimo reconocer ¿no? esta, esta culpa y reconocerla también como un proceso de como una oportunidad más bien de proceso de cambio, más que como un fracaso. ¿A qué me refiero? A lo mejor me estoy avanzando un poco. Antes poníamos el ejemplo de, de pues, esa mamá, podríamos poner millones de ejemplos, ¿eh? pero bueno, vamos al a de esa mamá que sale y, y pues se siente mal porque ella hace esta autovaloración de este hecho. ¿no? Podríamos también poner un ejemplo donde yo he dañado a alguien. Por ejemplo, he eh, tenido una discusión, no he controlado, tampoco me gusta mucho poner esa palabra, pero bueno, eh, eh, me ha llevado ¿no? o, o, o me he llevado a cosas que al final he dañado a la otra persona, ¿no? pues he hecho daño a la otra persona. Aquí, por ejemplo, sí que lo que hablábamos antes, ¿no? el coger esa responsabilidad en lugar de esa culpa me permite... Poner esa, esos mecanismos, esas conductas de reparación o de ajuste, ¿no? Por ejemplo, sería pedir perdón. Aquí también me estoy un poquito avanzando, ¿eh? Pero es que está todo mezclado, ¿no? Porque hablábamos de sintomatología y cómo abordarlo y
0: creo que va un poquito todo relacionado. Sí, se me está siguiendo, ya hice hasta ahora. Se te está entendiendo, vamos, de 10. Yo no he abierto la boca, Carlota, porque estoy aquí aprendiendo como cual alumna estupenda. Vale, vale, porque digo, yo voy hablando y... No y me
1: estoy, bueno, avanzando alguna cosa y volviendo para atrás, espero que si sí, se entiende sí, y si sí. no, ya, Iza, pues pregunta. Yo, yo te pregunto, claro que sí, pero yo de momento feliz. Vale. Entonces, bueno, eh, por, por reubicar otra vez, ¿no? Hablábamos de esa, de esa culpa adaptativa la que, la que pues tenemos que, que, que poder acoger con cariño, como yo digo, eh, porque es la que nos permite establecer cambios. Entendiéndolo como, como ese proceso de cambio en lugar de fracaso. Esto soy un poquito pesada, pero, pero es tan importante poderlo ver desde ese punto de vista, porque es verdad, hay veces que sí, que sí cometemos errores y lo podemos decir, ¿no? eh, pero entendiendo, es, es muy fácil, ¿no? Cuando, cuando cometo un error es muy fácil irme a, a, a un sentimiento o a, o a calificarlo como fracaso, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener esa muletilla de decir, bueno, que yo identifique que me he equivocado, es señal de que estoy identificando que eso me está haciendo un daño a mí o también está haciendo un daño a otro y tengo la oportunidad de cambiarlo en el futuro. ¿Sí? También hay conductas, lo que decíamos, de reparación o de ajuste, que también es, pues por ejemplo, pedir perdón. ¿Vale? Pero bueno, eso en el caso de que implico a otra persona. Pero también me tengo que pedir a veces perdón a ¿no? mí tantísimas veces cara iremos también a eso entonces bueno hasta aquí el, el entender que hay hay una culpa que llamamos adaptativa que es funcional y hay otra que es la que, la que me deja con ese malestar sensación de no poder disfrutar de como que no acabo de estar bien que es la que no me deja moverme es la que no la que no puedo avanzar qué va bien hacer aquí para poder al menos identificar, llamemos así, la culpa. ¿no? Primero, el, el poderme parar, que esto yo considero que es importante en, en todas las emociones y en todos los, los momentos vitales que, que, que estamos bueno sintiendo alguna cosita que no identificamos en nosotros. ¿no? Entonces, bueno pararnos y preguntarnos qué es lo que me provoca malestar, por qué me estoy sintiendo culpable. ¿no? Identificar el hecho, ya sea, como decíamos antes, ¿Real o imaginario? Hay tantísimas veces que es imaginario. Entonces, bueno, pero no quiere decir que eso no me provoque culpa. Entonces, bueno, identificar qué me provoca malestar. Analizar esa situación. Con esta, si es posible, perspectiva, por eso también, ¿no? Eh, ayuda tantísimo poderlo abordar en, en un contexto terapéutico, ¿no? Porque nos, nos ayuda a coger esa perspectiva, a escucharnos pues bueno, también es un ejercicio que podemos, obviamente y perfectamente, hacer nosotros mismos. Entonces, intentar coger esa, esa perspectiva que a veces es difícil, esa neutralidad, y analizar la situación. ¿Por qué decimos que esto es difícil hacerlo uno mismo? Porque aquí, obviamente, volveremos a estar contaminados de por lo que hablábamos antes, ¿no? Las cosas que nosotros llevamos con nosotros mismos, por pues nuestras creencias, nuestra educación... Eh, experiencias previas y tantos inputs que nos llegan de, de muchos sitios que no controlamos. Entonces, por eso es más difícil hacerlo con uno mismo, pero se puede hacer. Entonces, analizamos la situación de la forma más objetiva que podamos. ¿no? Hay un punto muy importante también que es mmm, darnos permiso para tener ese malestar. Y esto muchas veces... Eh, es lo que yo me encuentro mucho en la clínica, ¿no? que, que nos tenemos que parar a permitirnos ese malestar. Porque nos está diciendo cosas. Le tenemos también que dar, que dar voz. Entonces, bueno, permitirnos ese malestar, ¿no? Para ello tengo que expresar cómo me siento. Bueno, si, si cabe, poner esa conducta reparadora. Así cabe, ¿no? Porque si, si implica, por ejemplo, a otra persona. Y a veces, y muchas, están bien perdonarme a mí. Entendemos entonces que la culpa es súper compleja y súper poderosa a la vez, ¿no? Compleja porque vemos la cantidad de orígenes que puede tener y los múltiples factores psicológicos que intervienen en la culpa, que los estoy repitiendo constantemente, ¿no? Pero... Lo volvemos a repetir, ¿no? Pues esta educación que hemos recibido, creencias propias que tenemos, grupo de iguales, expectativas que tenemos de nosotros mismos, entonces todo esto nos condiciona y, y obviamente interviene en la culpa, con lo cual, fijaros, es lo que decíamos al principio, ¿no, y a esa, Es decir, cuando nos ponemos un poquito en el tema, pues vemos que, claro, la culpa no, no es tan sencillo como lo siento, ¿no? Es que, claro, viene cargada de tantos factores… También el, el tema de haber recibido, por ejemplo, una educación donde está más reforzado el castigo que el refuerzo, que esto pues, muchas veces no somos conscientes hasta que no estamos en este contexto terapéutico. ¿no? Eh, el perfeccionismo tampoco ayuda, que también es otro tema ¿no? que da para largo y también hay podcast hay sobre ello, la autoexigencia. Es decir, fijaros también cuántos factores intervienen a la hora de cuando decimos cómo lo tratamos, no, pues todo esto hay que explorarlo, hay que exprimirlo. Esto ya vendría, bueno, aquí es que obviamente no seríamos mucho del tema, ¿no? pero, pero entendiendo la culpa como lo más simplificado posible, eh, cuando hablábamos de esta conducta adaptativa, de, de esta emoción perdón, adaptativa y la desadaptativa. Ahora bien, y... He, yo esto era una cosa que quería introducir sí o sí porque es lo que más veces me encuentro en la clínica y, y creo que esto es interesantísimo, además es, bueno, me, me parece algo muy bonito entendiéndolo, entendiéndolo bien. ¿eh? Aquí estábamos hablando pues eso, de la emoción adaptativa, la que nos permite darnos cuenta de que algo pues, está fallando no estamos haciendo bien, vamos a movernos y la desadaptativa, que me quedo ahí, me cuesta disfrutar, me cuesta... Bueno, y, y ayuda mucho lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La identifico, la analizo, perdono, me pido perdón. Obviamente hay otras muchas cosas que nos pueden ayudar según también lo que esté generando esta, esta culpa, ¿no? Si hablábamos del tema de autoexigencia, pues obviamente trabajar esto o abordarlo no desde este punto de vista. Si viene, ¿no? Por... por Input o enseñanzas que recibió en la familia poder visualizar, analizar, identificar de dónde me viene esto ¿eh? cuestionarme en el buen sentido ¿eh? pero fijaros también cuántas cosas estamos poniendo ¿no? cómo lo trato, pues fijaros cuántas cosas podemos hacer pero también me gustaría pararme en este, en este punto que voy a comentar ahora que es el que yo creo que más me encuentro en la, en la clínica que es la culpa como mecanismo de defensa. Y esto es cuando eso, me propusisteis el, el, el tema, que además pues si tengo por aquí que me escucha alguna, alguna paciente que tengo el placer de acompañar, pues seguro que dice, mira, ¿eh? porque es una cosa que, que, que se trabaja mucho, 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 mucho en, en terapia, pero muchísimas veces aparece la culpa como un mecanismo de defensa. Y lo voy a explicar un poquito más, porque eso también es importante, al menos identificarlo. Yo no, no, no pretendo, ni soy nadie para decir que una persona lo pueda abordar, ¿no? Eh, bueno, para eso hay, hay ayuda, ¿no? eh, pero, pero sí al menos identificarlo, el decir, uy, esto me, me resuena. Creo que, que por aquí puede, puede ir algo. Y volvamos a, este, a esta culpa como, como el mecanismo de defensa, ¿no? Vamos a, a poner un ejemplo que yo creo que con el ejemplo siempre se entiende mejor. Y ahora voy a hacer... Bueno, que me viene a la cabeza, ¿no? Cuando, cuando estaba pensando en esto, eh, pues, por ejemplo, una, una madre... Otra vez una madre, que estoy yo con lo de las madres de los ejemplos, ¿eh? Bueno, otra carlota está... Hoy
0: solo a las madres. Hoy solo, solo a las, las madres.
1: madres. Pues, bueno, vamos a poner ejemplos con las madres, bueno. Entonces, una madre que ante el diagnóstico de, de una patología de su hija se siente culpable y esta culpa la acompaña muchísimos años, casi 30 años de culpa. Un día nos, se, nos plantamos ¿no? con, con esta demanda de, de trabajar que no me acabo de encontrar bien hay algo que, que me pesa muchísimo ¿no? y, y lo que aflora rápidamente es el sentimiento de culpa es la culpa nos ponemos a trabajar en ella pues lo que estábamos comentando antes ¿no? identificar qué me hace sentir culpable escribir, yo soy muy propia a escribir ayuda mucho a visualizar mm. sí. llegamos al punto ¿no? de, que, de que analiza esta situación entiende que no podría haber hecho hasta este punto, más no, hubiera seguramente repetido lo mismo porque no tenía más conocimiento e información en ese momento, se acepta, ¿no? es eh, lo que hablábamos antes, esta flexibilidad, esta aceptación, esa empatía, se entiende entiende, ¿no? que ella misma en ese mismo punto de vista hubiese, hubiera hecho lo mismo, se perdona, trabajamos toda esta, esta parte del perdón, y entonces aparece una cosa que es mucho más pesada que la culpa para, para ella, ¿no? En este caso, y era la, la tristeza, la pena, una pena tremenda, una tristeza tremenda. Y esto era mucho más difícil para ella de funcionar con esta pena tremenda ante este diagnóstico de, de enfermedad de su hija que con la culpa, con la culpa sí que es verdad ¿no? Que, que no acababa de estar bien, que tenía un malestar grande, porque además había ese castigo, ¿no? era una culpa desadaptativa, como decíamos antes, ¿no? cuando el castigo este es excesivo. Pero lidiaba mejor con esa culpa que no con esa, esa pena. ¿no? Cuando destapamos, por eso también decimos lo importante que es en, en la terapia, poder ver en qué momento también está la persona para abrir o no según qué cosas. ¿no? Entonces, cuando, cuando se abre ese, ese cajón después de 30 años ¿no? y aparece esta tristeza, esta pena, pues ahí sí que hay una, bueno, una disfuncionalidad en ese momento ¿eh? temporal. Eh, ahí sí que bueno pues, pues recae muchísimo peso. Con eso le cuesta más lidiar. ¿no? Entonces, aquí entendemos que la culpa era un mecanismo de defensa. Totalmente inconsciente, obviamente, no es que ella lo hubiera planificado, pero inconsciente salió esta culpa para defender esta, esta pena inmensa que no me iba a poder dejar funcionar en el día a día. Y la culpa, pese a que es muy pesada y tenía malestar, pero me dejaba funcionar. ¿no? Entonces aquí... Mmm, además de hablar de, de la culpa que aparece muchísimas veces ¿eh? lo, lo que más me encuentro esta culpa como mecanismo de defensa es decir tapando otra emoción más dolorosa eh, me está sirviendo ¿no? entendiendo lo que obviamente claro me está sirviendo pero mal no aquí se trata de trabajar otras cosas que me sirvan eh, pero que no me hagan estar mal no pero esto ya sería otro tema también entonces bueno hablando de mmm, de esta culpa como, como mecanismo de defensa, también lo importante que es, eh, cuando decíamos antes, ¿no? identificar, hacer este, este proceso de identificar qué es lo que me está generando malestar. Este primer paso me da oportunidad también a, a identificar esa culpa ¿no? y lo que decíamos antes, analizar de manera lo más objetiva posible esa situación. Entonces, bueno, ya vemos aquí ¿eh? que, la, que la culpa es compleja, es poderosa, y que bueno, que hay que, hay que prestar la atención porque muchísimas veces, como decíamos al principio y a esa, cuántas veces la hemos sentido, entendiendo que sentirla no es negativo, ¿eh? que menos mal, ¿eh? que, que la sentimos también, porque, porque la, la ausencia de, de la culpa, pues son patologías que realmente pues implica muchísimo, eh, pero bueno que, que es un tema que nos que nos tenemos que de detener porque muchas veces lo sentimos y, y que analizar ¿no? no sé yaiza si alguna pregunta que a lo mejor para tirar por otro tema uh
0: -huh. Pues mira, la verdad es que yo ya tengo que darte las gracias infinitas, Carlota, por haberle dado respuestas a muchas cosas que me han pasado. Yo siempre digo que tengo dos emociones que rigen o han regido mi vida durante muchos años y es la culpa y la rabia. Y he conectado mucho con lo que has dicho, ¿no? De ese mecanismo de defensa, porque has puesto el ejemplo de la mamá, no sé si quizá no lo he entendido cuando te diga a mí en qué he pensado yo me estoy yendo de tema, pero para mí ha tenido sentido con mi historia de vida, ¿no? Eh, yo he sentido siempre mucha culpa, pero yo, por ejemplo, mi experiencia de, de abuso sexual, cuando era una niña, lo viví con muchísima culpa, mucha culpa. Y, y he cargado con, con la culpa muchísimos años. Y llegó un momento donde me di cuenta ya en la edad adulta que yo sentía culpa por cosas tan absurdas. O sea, todo el rato sentía culpa. ¿Y qué pasa? Que... Obviamente era muy poco desadaptativo, o sea, muy poco adaptativo, por no decir súper desadaptativo. O sea, porque es que al final eh, la culpa movilizaba mi conducta, mi forma de moverme por el mundo, de relacionarme. Y, y tiene sentido para mí, ¿no? El, el, me pasaba también cuando a veces aparecía la vergüenza y, de, y rascábamos un poco y detrás de esa vergüenza había mucho miedo. Pues aquí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Me da a mí que, que detrás de esa culpa al final había muchísima tristeza pero pues, pues sí, conecta con que es mucho más fácil gestionar la culpa, aunque pese, que gestionar tantísima tristeza.
1: Efectivamente sí, ¿eh? va por ahí y sí que lo, lo has entendido bien, ¿no? porque es cierto, y aquí hay otro punto que podemos poner, que también se habla mucho de ello cuando, pues cuando hablamos de la culpa, que es de la responsabilidad, ¿no? el responsabilizarse. Lo diferente que es hablar de culpables en lugar de hablar de responsables, ¿no? porque la responsabilidad me da oportunidad, me da control también, control entendiéndolo de que, de que puedo cambiar la situación. ¿no? La culpa me, me lastra, ¿no? me, me castiga. Pero es lo que tú decías, ¿no? eh, la culpa Obviamente la, la manera adaptativa sería la responsabilidad, ¿no? hacerme responsable de, de actos o conductas o emociones que haya sentido respecto a una situación que me haya pasado, como tú decías. Pero es verdad que me acerca a la responsabilidad, ¿no? a poder ser responsable de algo, de cambiar algo de mis emociones. Pero es verdad que, por ejemplo, la pena o la tristeza profunda no, eh, no está ligada a esta... A esta no sé si control o responsabilidad ¿no? entonces el, el, el verme a mí mismo con, con pena de mí o con tristeza de mí puede ser en un momento dado mucho más difícil de gestionar que la culpa ¿no? digo en un momento dado porque esto también fluctúa, es decir, esto también va, va a épocas eh, pero por eso es tan importante lo que decíamos antes ¿no? en, por ejemplo en el, en el caso del ejemplo que yo ponía pues fueron 30 años de, de culpa, porque realmente en esos 30 años no hubo cabida para dejar salir a florar esa pena o esa tristeza, hasta que ya pues ella decidió ¿no? plantarle cara a esa culpa y decir a ver, a ver qué hay detrás. Pero, pero bueno, muchas veces, es el ejemplo que tú ponías es perfecto también, también decir, ¿no? porque a lo mejor pues bueno si nos escucha alguien que también pues haya podido sufrir abuso, eh, es verdad que en el abuso la culpa es una cosa que está, está ahí ¿sí? y tenemos que abordarlo como una, no sé si decir fase, porque a mí tampoco me gusta hablar así de fases, ¿no? pero bueno, es, es una, una arista más de, de todo lo complejo que, que puede derivar el haber sufrido un abuso. ¿sí? Entonces, bueno, sí que entendemos ¿no? que, que la culpa aparece, pero también es lo que tú decías. Muchas veces puede aparecer de forma, como mecanismo de defensa, ¿no? Hay veces que aparecerá esta súper desadaptativa, como tú dices, propia culpa y otra, otra, pues como mecanismo de defensa, protegiendo, al final es una protección, por eso defiende, ¿no? Una vez, protegiendo algo que, que, me, que me puede a lo mejor hacer más daño en ese momento determinado. Conmigo misma, ¿no? Entonces, sí, este, este tema es muy interesante y, y se habla poco de la culpa como mecanismo de defensa, pero considero que es, mmm, bueno, muy interesante. Muy interesante porque, porque es muy común, y muy común y habitual. Entonces, bueno, eso y también destacar, ¿no? Esta, que venía al, al caso esta, esta responsabilidad. Esto es una cosa que también cuando se lee un poquito sobre la culpa. Es algo que siempre se aconseja. Entendemos también aquí que, que hablamos todo, por decirlo así, como yo le digo también a mis pacientes, sobre el escenario ideal. Obviamente, del dicho al hecho ¿eh? implica un trabajo, dificultades. Con esto también me avanzo a, a no generar frustraciones, ¿no? A decir, uy pero esto que me lo están diciendo así como ABC, ¿no? O como con pasos o o con cosas que parecen tan simples como entonces sigo sintiendo esa culpa para nada ¿eh? Eh, para nada es sencillo para nada es ABC eh, para nada lo que propongo es algo que piense que es fácil de, de conseguir entendemos la culpa como he dicho antes ¿eh? como algo muy complejo y muy poderoso pero que sí es verdad que tiene por decirlo así ¿no? de, digamos un buen pronóstico porque, como vemos que está, que está condicionada por, por tantos factores psicológicos, tenemos muchos campos donde poder trabajar para, no sé si sanar esa culpa, no sé si sanar, para, para llevar esa culpa, para ajustar, me gusta más esa palabra, para ajustar la culpa. Entonces, bueno, dar ese aliento de que, de que la culpa se, se puede trabajar, obviamente, y la culpa se libera se libera y se puede conseguir entonces quien que nos esté escuchando y, y diga pues esto es el, el, la emoción predominante que tengo pues ánimo porque, porque obviamente se puede liberar uno de la culpa
0: Y doy fe Carlota, gracias por haberlo compartido esto último porque realmente digo doy fe eh, sigue estando ahí, aparece pero no es ni muchísimo menos como era gracias a pues a trabajarse, a estar en terapia, a conocerse, a ver de dónde viene, para qué sirve, cuál es su función y darle un nuevo espacio. O sea, al final es, creo que, darle un nuevo espacio, un nuevo significado, eh, transformar esas creencias, porque al final llega ese punto en el que te decía, yo sentía culpa por todo. Yo vivía desde la culpa, todo el rato. Y es agotador, porque es que. Y, y ha habido un punto a lo largo del podcast que decías, trabajarlo en solitario a veces es difícil porque está el sesgo de la creencia. Claro, si tú a mí en ese momento me hubieras dicho, bueno, vamos a cambiarla, o sea, ¿cómo puedo yo pensar que no soy culpable si la creencia que yo tengo me dice que yo tengo que ser la culpable? Es que no, no hay tu tía.
1: Si no trabajas esa creencia no, previamente, eh, claro. es muy difícil. ¿sí? Claro. Efectivamente. Pues muy bien, por, por ahí va la cosa. Y eso también es en lo que radica esta, esta ayuda externa, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa como en tantas otras? emociones o situaciones ¿eh? cotidianas. No es que, que digamos a lo mejor que la culpa lo requiere más que otras emociones, pero obviamente, por lo que decíamos ¿no? y acabas de, de tu ahora concretar, mmm, si, si yo tengo el mismo prisma, ¿no? esta misma autovaloración, que soy yo misma, también cómo lo voy a pensar, no tengo esa capacidad de ponerme en, en la posición de otro. no Si no lo identifico primero ¿no? Y, no, y no trabajo esta, pues el desmontar lo que acabas de decir tú, ¿no? el desmontar esa creencia, entender de dónde me viene, ver que es mío y que no, ver que me gusta seguir manteniendo y que no, que va acorde conmigo y que no. Es decir, hasta que no vuelva a construir esta creencia, pues obviamente no puedo pretender que, que esa emoción cambie. Muy bien lo has dicho, sí, sí.
0: Oh, pues Carlota, eh, yo quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y una especial mención a cómo lo has compartido porque yo estoy súper feliz y agradecida de todas las eh, compañeras que pasáis por el podcast y compartís tantísimo sobre, sobre psicología, sobre bienestar y sobre ese ayudarnos a mirar hacia adentro pero me apetece hacer esa especial mención porque de verdad que lo has explicado súper esquematizado, claro, conciso... Eh, así que felicidades por este primer podcast de 10. <risa> gracias, tan bonita. Gracias
1: y espero que, pues bueno, que, que al final sirva, ¿no? Que es lo que, el objetivo de esto.
0: Estoy segura de que sí. Y bueno, pues nada, aquí una vez más gracias, Carlota, por esta primera vez maravillosa y quiero daros también las gracias a vosotras. Bueno, siempre os digo gracias y felicidades, porque Podríais estar haciendo otras cosas que también serían súper válidas, pero dice mucho de vosotras ¿no? que estáis escuchando este podcast y que encontréis estos espacios para conoceros, para cuidaros y para entender un poquito más aquello que nos pasa. Gracias también, por por supuesto, por escucharnos y por hacer llegar este podcast a otras personas, porque estoy segura de que cerca de ti tienes a personitas que, que están sintiendo mucha culpa y que este podcast le puede llegar como un soplo de aire fresco. Así que nada más, os doy las gracias infinitas por este ratito y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
1: ¡Chao, chao!